0: Estoy en vivo Estoy viva Estoy muy contenta de estar otra vez Estuvimos la semana pasada en una conferencia De misioneros y fue Fue de gran bendición para nosotros bueno, hoy vamos a estudiar una muchacha esclava y un señor que se llama Naamán. Estamos en Segundo de Reyes, el capítulo 5. Segundo de Reyes, el capítulo 5. El versículo de, mem de memoria que yo escogí para hoy se encuentra en Proverbios 16, el versículo 9. Proverbios 16, el versículo 9. Dice el corazón del hombre piensa su camino, piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Voy a repetirlo. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Vamos a hablar más tarde del versículo, pero. Todos planeamos la vida. Tenemos la vida planeada. Pero Dios de un momento al otro puede cambiar los planes nuestros. Y esa historia es una buena muestra de algo que pasó con esta muchacha. Um, esta historia es, es, un, es de una como muchacha, prácticamente una niña sin importancia. Y un señor Naaman quien era comandante del ejército del rey de Siria. Era un hombre muy importante, poderoso y con mucha influencia. No sabemos el nombre de esta niña, solo hay unas pocas palabras que ella habló en la Biblia, pero de la historia podemos ver la mano de Dios durante toda su vida y vamos a ver el impacto que tenía una vida de una niña que no tenía nada de importancia, pero una niña que amaba a Dios y una niña que era muy dedicada y entregada a Dios. Para mí, esta muchacha o niña era extraordinaria. Bueno, un poquito de, de la historia de los tiempos. Durante la historia de, de la nación de Israel, sabemos que... Um, había sido liberado de manos de sus enemigos por Dios, pero ahora um, Israel había sufrido mucho bajo um, un un rey que se llama Joram. Joram era hijo hijo del rey malvado Acab. Recuerdan que Acab estaba casado con era casado con Jezabel, la, la reina malvada, que iba matando israelitas, que iba buscando um, los, los profetas para matarlos. Bueno, estamos en Segundo de Reyes, el capítulo 5. Segundo de Reyes, el capítulo 5, y vamos a empezar con el versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 5, el versículo 1. Voy a leerlo. Na Naaman, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor o su rey el rey de, de Siria se llama su señor y lo temía en alta y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso. Bueno, nos dice que Naamán era general del ejército de Siria, un señor grande y el rey lo tenía en alto estima. Él había guiado el ejército de Siria a muchas victorias. Él era un héroe. En esta ocasión y en todas las ocasiones Dios le había dado la victoria a Naamán sobre Israel. Pero la triste noticia es que Naam era leproso, un hombre que tenía la lepra. Bueno, vamos a leer segundo de Reyes, el capítulo 5, versículo 2. Y de Siria, este versículo es importante, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Uh, los soldados de ese sector, y eran soldados, formaron bandas pequeñas. Eran hombres malos y se dicen que ellos tenían un pasatiempo de entrar donde la nación de Israel y tomar prisioneros y llevarlos como esclavos. Entraron mayormente de noche y de sorpresa. Tenían armas y esforzosamente tomaron gente o gente que podría trabajar, que, que les podría servir. Los israelitas no podían defenderse contra las bandas, estas bandas armadas. Durante uno de, de de esos asaltos, esta banda de hombres capturó a una muchacha muy joven y la llevó a la casa de Naaman, su capitán. Y por eso eh, se, se dice que eran soldados, porque Llevaron esta muchacha al capitán del ejército, Naaman. Bueno, pero, pero yo pienso siempre en la tristeza y el dolor y lágrimas de la familia de ella. Ellos no sabían nada de ella. Nada más que esta banda de hombres la llevó. Pero al otro lado, es muy posible y probable que esta banda mató a la familia de esta muchacha. Dice que la muchacha servía a la esposa de Naaman. Ella era nada más que una esclava, solo otro botín de guerras. Llegaron a matar gente y, y mataron gente y llevaban prisioneros y todo lo demás que querían de esta banda. Llevaron posesiones, llevaron muebles, lo que ellos querían. Seguro que la muchacha estaba durmiendo. Y a lo mejor su familia murió en ese ataque, pero no se sabe porque la Biblia no nos dice, pero es posible. Esta noche, su vida de esta muchacha cambió por completo. Jamás verá a su familia. Nunca iba a poder escuchar los mensajes del profeta Eliseo, quien fue un mentor y un líder en Israel durante esta época. Uh, no pudo ir. Al templo esta noche perdió la vida como la había sabido ahora era esclava totalmente aislada de la familia y de israel se puede imaginar que yo em puedo imaginar que ella pasó muchas noches llorando triste era prácticamente una niña una muchacha de más o menos entre 8 9 y posiblemente 10 años muy jovencita, pensando en su vida y su familia. Adivino también que ella oraba mucho y que ella buscaba la ayuda de Dios. Y si la familia estaba viva todavía, su mamá y papá iban a estar asustados, tristes, con angustia o lo que había pasado con su hija. De veras, esta situación era bastante difícil y muy, muy triste. Ella era esclava y vivía en la casa de Naaman para servir a su señora. Este fue un trabajo para la gente más baja en la sociedad. Muchas de las esclavas o los esclavos trabajaron en los campos o en los establos cuidando los animales, pero tenemos que recordar y saber que Dios la puso en el lugar perfecto, aunque fuera una historia triste. Este para mí era tan triste, pero Dios lo puso en el lugar perfecto. Claro que en la casa de sus padres ella trabajaba y ayudaba con el oficio, pero ahora es una esclava. Ella era propiedad de Naaman y su esposa. Ella dependía todo totalmente de su ama. Su trabajo era seguir todas las instrucciones, Obedecer, no hablar mucho, ni dar su opinión, no interrumpir. La vida de una esclava era trabajo arduo y pesado. No tenía horas fijas. Ella tenía que ser disponible todo el tiempo. Seguro que le tocó cocinar, limpiar, lavar ropa y ayudar con todo. Y otra cosa en que necesitamos pensar la cultura de ella y la cultura de Siria er eran como mundos extremos. Obvio que Naaman y su esposa no hablaron hebreo. Ellos hablaron un dialecto de arameo. Y yo sup supongo que esta niña no pudo entenderlos. Pero con tiempo, seguro que ella aprendió. Y ella aprendió rápido. Y la cultura tan diferente. La religión. Pero qué susto y choque para una que era prácticamente una niña. Bueno, vamos a ver segundo de Reyes 5, el versículo 3. Segundo de Reyes 5, capítulo, um, versículo 3. Esta dijo a su señora, es que la muchacha dijo a la señora, si rogase tu señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mientras, no, no sabemos la cantidad de tiempo que pasó entre su secuestro y su llegada a la casa de Naamán y este versículo. Puede ser que pasaron unos años, puede ser que pasaron unos meses, no sabemos. Pero mientras ella trabaja para la señora llegó a saber de la enfermedad de Naaman. Él era lepra. A pesar de todo su poder, todas sus riquezas importancia. Naaman estaba enfermo con la lepra. La lepra es una enfermedad mortal. Esta enfermedad ataca el sistema nervioso. Um, poco a poco los nervios van deteriorando. No había ningún remedio. La enfermedad literalmente pudre el cuerpo poco a poco. Fue una enfermedad horrible y también una enfermedad muy humillante. Naaman sabía que iba a morir, que esta enfermedad no había remedio. Esta muchacha, obvio, había formado algún lazo con su ama y con Naaman, porque parece que ella se preocupó por él y por su enfermedad. Entonces, la muchacha se acercó a su ama y le, y, y la esposa de Naaman y dijo, mire, si ustedes van donde el profeta que está en Samaria y es Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Tan segura, tan segura esta niña. Hay que anotar que ella dijo, lo sanaría de su lepra. Ella no dudaba del poder del profeta y de Dios. Ella está hablando de Eliseo. Eliseo había hecho muchos milagros en toda esta región. La muchacha segura que había visto y oído de esos milagros durante sus, sus años de vida. Eliseo estaba bien conocido, no solamente dentro de Israel, pero en todas partes. La gente había visto, había escuchado y sabía que este poder de Eliseo vino de Dios. Ni la esposa de Naaman ni él eran seguidores de Jehová, pero de todos modos parece que ellos tenían algún respeto para las creencias de la niña. O también uno puede pensar que ellos estaban tan desesperados que estaban listos a intentar con cualquier cosa. O también... A lo mejor ellos habían escuchado de los milagros de Eliseo. Yo estoy segura que la muchacha había hablado de Dios durante su tiempo en la casa. Siendo que ella era hebrea, ella era de un hogar donde adoraba y seguía a Dios. Tan joven que ella era, vamos a ver que ella temaba a Dios. Y Dios le había llevado a un lugar de un hogar pagano, a un lugar donde es seguro que ellos tenían dioses falsos, muchos, aunque no hubiera otros de su fe en la casa de Naam no había nada, nadie de, de Israel, ella mantenía su fe y su amor para Dios. Ella no tenía nadie cerca de ella que tenía la misma fe, no pudo ir al templo, Tampoco no creo que ella tenía nada de las Escrituras por la manera en que lo llevaron de la casa. Porque los hombres que la llevaron, ella no pudo llevar nada consigo. Pero ella seguía fiel al Señor. Parece ser que su amo y su esposa tenían un, un respeto para ella. Pero también yo pienso cuando uno tiene una enfermedad mmm, que es que, que va a quitar la vida, uno está listo a intentar cualquier cosa para 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 remediar su su enfermedad. El hecho de que ella dijo a la señora el profeto puede curar a su esposo nos dice que ella estaba acostumbrada de hablar de Dios y ella tenía una fe en Dios que extraordinaria. Ella nos dijo tal vez que él te va a curar o quizá lo sana. No. Ella dijo, "Eliseo lo sanaría si, si ustedes van. Seguro, es algo seguro." Sí, ella era esclava, pero sobresalió su fe en Dios, su corazón amoroso, su humildad y más que todo su confianza en Dios. Y yo pienso en esta esa esta muchacha de lo que ella de lo, que, de lo que había pasado con ella, ella tenía toda la razón de estar enojada y sin deseo de ayudar a esta familia. La habían llevado, la habían secuestrado a una tierra extranjera para trabajar como esclava. Quizá jamás va a ver su familia. Ella tenía razón de no preocuparse por el capitán del ejército, pero sí, ella era diferente. Y los dos sabían esto. Ella vio esta enfermedad tan terrible y con coraje, ella habló con la señora. Segundo de Reyes 5.4, segundo de Reyes 5.4 dice, entrando Naaman a su señor, este es Naamán ahora, va donde el rey de la nación de Siria. le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel. Es obvio que la esposa de Naaman, de Naaman fue a su esposo para compartir lo que la muchacha dijo. También es obvio que Naaman creyó lo que ella dijo. Es muy posible que él había escuchado o han visto unos milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. No sabemos. Naaman fue a su señor, quien era rey de Siria, y le contó lo que la muchacha le dijo. Y en, en, en este versículo me llama muchísimo la atención que estas dos personas quien, tienen, quien eran las personas, las dos personas más importantes y más poderosas en todo Siria están prestando atención a una esclava Muchacha tan joven este fue algo de Dios Vamos a leer segundo de Reyes 5 5 y 6 segundo de reyes el capítulo 5 5 y 6 y le dijo el rey de siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de israel salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de israel que decían así cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Um, el rey le dijo a Naamán, Naamán fue frente al rey, el rey dijo, anda, y yo envío cartas al rey de Israel pidiendo que él te sane. Bueno. Y también el rey mandó oro, plata, vestidos. Esos regalos dicen que él era muy estimado en los ojos de del rey. Segundo de rey siete, segundo de reyes, capítulo seis, cinco, el versículo siete dice, cinco, siete, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo, Dios, que mate y de vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra considerada ahora y ved cómo busca ocasión contra mí el rey recibió todo esto con sorpresa él dijo para qué me manda todo esto el rey sabía que no había remedio ni cura para la lepra y él dijo yo no tengo el poder de dar vida y quitar vida él pensaba que a lo mejor era alguna clase de engaño para que el ejército de, de um, Siria ataque otra vez a Israel. Y él no quería meterse en esto. Fue rechazo totalmente de parte del rey de Israel para hacer algo. Bueno, segundo de Reyes 5, 8 y 9. Segundo de Reyes 5, 8 y y nueve, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Bueno, Eliseo escuchó, escuchó todo, todo lo que había pasado y dijo, al rey, ¿por qué estás tan afligido? Mande este hombre a mí y usted sabrá que hay profeta en Israel y que Dios es poderoso. Y Naamán recibió el mensaje del rey y se fue para la casa de Eliseo. Y, y podemos pensar, podemos ver el escenario. Él llega con todos sus regalos, con su elegancia, su vestimenta como general de, del ejército, deberes presentándose como una persona de importancia y de pura verdad. Era un hombre muy importante, pero un hombre que había atacado a Israel varias veces y había matado mucha gente. Él fue un enemigo de Israel. Esa es la parte interesante. Esta parte me hace reír un poquito. Segundo de reyes, cinco días. Entonces, Eliseo lo, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será y serás limpio. Este me, me hace reír porque Eliseo ni fue a la puerta para recibir este hombre tan importante. Él mandó su, su mensajero para darle las instrucciones, ve. Lávate siete veces en el río Jordán. El río Jordán era un río, todavía es un río muy, muy, muy sucio. Segundo de reyes cinco, once a 14. Y lo estoy leyendo porque esa es toda la historia de que de cómo Dios utilizó esta niña, esta muchacha. <coughs> Segundo de Reyes 5, 11 once um, a 14. Y nada más. Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará su nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Albana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablando, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿No lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces, Naaman, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naam se puso muy bravo. Él pensaba que Eliseo haría una gran ceremonia para él, orando en voz alto, tocando su piel y cuerpo, y él estaría sano para que todo el mundo escuche y todo el mundo vea. Él era un hombre importante, pero un poco orgulloso también. Y no hay río más sucio que el río Jordán. Hay dos ríos cerca, mucho más limpios. Dice que fue enojado, pero sus riados le dijeron, haga lo que el profeta dice, no tienes nada que perder. Entonces él descendió siete veces en el río y salió con piel como un niño completamente sano, sano y salvo. Y el resultado, y el resultado vemos en segundo de Reyes 5, el versículo 15. 5.15 y volvió al varón de Dios. Naamán volvió donde Eliseo, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibes algún presente de este de, de tu siervo. En este momento Naamán reconoció que no hay Dios en toda la tierra sino Dios de los israelitas. Y que desde ese día, yo creo que su casa, él y su casa decidieron seguir a Jehová. Podemos imaginar el gozo de esta esclava cuando escuchó las noticias de lo que había pasado. Adivino yo que ella pasaba mucho tiempo alabando a Dios y dando gracias a él. El versículo 17 dice... Naamán dijo que hoy en adelante no sacrifico yo holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro dios sino a Jehová. En este, por todo esto, Naamán um, aceptó tener el dios de Abraham como su dios. Yo creo que por medio, yo sé que por medio de esta muchacha, muchas personas llegaron a tener fe en Dios. Es interesante. Dios la llevó a la casa de Naam y cómo Dios la utilizó. Bueno, hay, hay muchas lecciones que podemos aprender y hay, hay algunas son repeticiones, pero yo digo que Dios nos quiere repetir, repetir, repetir porque somos gente terca y no prestamos atención tal vez la primera vez. Entonces, Dios sigue repitiendo las mismas lecciones. La primera lección es Dios es soberano. Quiere decir que Dios está en control de todo. Y uno piensa en esta historia de una muchacha secuestrada de noche por una banda amada, armada de, de hombres de Siria. ¡Qué triste! ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él vio todo. Él permitió todo esto. Dios la puso en el hogar de un hombre muy poderoso y muy fuerte. El, el hombre de segunda importancia en todo el, el país de Siria. Dios la estaba cuidando. Ella tenía una buena conocimiento de Dios y en la casa de Naam, ella habló de Dios a su ama. Resultado, Naam y los de su casa convirtieron a creer en el verdadero Dios. Y supuestamente... Yo sé, sabemos que Naam era un, un hombre muy importante, respetado y pudo impactar e influenciar a mucha, mucha gente. Y yo estoy segura que él iba diciendo, dis, diciendo a todo el mundo qué le pasó. Porque todo el mundo sabía que él tenía la lepra. Y de un día a otro se sana. Pero no hay remedio para, para la lepra. ¿Cómo pasó esto? Entonces él les contó. Dios es soberano y Él nos pone exactamente donde Él quiere que estemos. Y donde estamos es para su gloria. Guste o no, Dios nos tiene en el lugar donde estamos y es perfecto. Pero hay veces que el lugar donde estamos no es muy agradable. A lo mejor no nos gusta, pero aceptando que Dios es soberano y es su voluntad perfecta, podemos descansar en esto. Su mente de Dios es conformarnos a su imagen. A pesar de todo lo que pasó con esta muchacha, Dios la utilizó. Y esta frase yo leí en todos los libros y comentarios. Y tengo varios, tengo muchos. Los comentarios relatan que por medio de esta niña, la salvación llegó al país de Siria. Lo voy a repetir. Los comentarios relatan que por medio de esta niña, esta esclava, la salvación llegó al país de Siria. Si usted está en un lugar difícil, confíe en Dios que es perfecto. Esta niña estaba en un lugar difícil. De gracias y viva por él. Porque los peores pruebas traen bendiciones. Por, yo, es, por eso escogí el versículo. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza su peso, sus pasos. Nosotros tenemos nuestras vidas planeadas, ¿verdad? Mañana nos levantamos, vamos a hacer mercado, vamos a limpiar la casa. Pero de un momento al otro, Dios puede cambiar nuestros planes. Y muchas veces pasa, perdemos un ser querido o un accidente o algo nos pasa, pero Dios está en control. Y como digo, puede cambiar la vida de un momento a otro. Yo conozco mucha gente pasando por pruebas muy difíciles en estos días, pero hay que confiar en Dios. Y muchas veces no podemos entender la mano de Dios. Yo estoy segura que esta muchacha no pudo entender lo que Dios estaba haciendo, pero ella confía y confía y confía en Dios. Tenía mucha fe. No podemos explicar situaciones que son difíciles. Es donde tenemos que tener fe ciego y poner todo en las manos de Dios y ver cómo él trabaja. Y cómo vemos, él puso a esta niña en una situación muy difícil, pero él tenía propósito. De, de llevar el evangelio a un país pagano. La segunda lección es, hemos hablado mucho, mucho de Mateo 18, 19 y de hacer discípulos. Ella compartió su fe con sus amos. Bueno, yo estoy segurísima, segurísima, que ella no estaba en su casa con sus, sus padres pensando, yo quiero ir y hacer discípulos a Siria. Voy, voy a ir. No, este no fue su su propósito, su idea. Y la mayoría de las personas en una situación como ella pondría enojada, frustrada, amarga, con rencor y cuestionando a Dios. Pero ella aceptó su situación sin amargura y rencor y es obvio que ella confió en su Dios. Yo, yo estoy segura que no fue fácil ella para ella acercar a la señora y darle un remedio para Naaman. Ella lo dis, lo hizo diciendo que el profeta hace milagros de parte de Dios. Ella actuó a base de su fe en Dios. No la escondió, aún sabiendo que Naam y su esposa no eran creyentes, eran paganos. Fue un riesgo de parte de ella porque siendo una esclava, ella no tenía derecho de, de hablar así a sus amos, diciéndole que ustedes deben hacer esto. No, ese fue prohibido. Pero ellos la escucharon, probablemente porque ellos vieron algo diferente. Puede ser que um, de desesperación, como digo, su vida era un testimonio de Dios. Entonces la pregunta, ¿qué, qué de mi vida? ¿Qué de nuestra vida? ¿Soy un testimonio vivo para Dios? Estoy testificando a, a, a otros de mi fe. Otra lección es es interesante. El amor que tenemos para Dios nos permite amar al prójimo. El amor que Dios nos ha puesto dentro de nosotros. El amor de, de, de Dios está dentro de nosotros. Y este amor nos permite amar al prójimo, amar el enemigo, etc. Mateo 22, 27, 37 al 40, hemos memorizado este versículo. Mateo 22, 37 al 40, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandato, hay que amar no solamente a Dios, pero al prójimo. Y otro versículo, Mateo 5:44. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que hurajan y os persigan. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro uh, enemigo? Esos son mandatos de Dios, amar al prójimo, amar al enemigo. Bueno, esa niña tenía un amor para Naam y su esposa. El amor que ella tiene, tenía para Dios le permitió amar a otros. Ella tenía todo derecho de odiarlos, de estar resentido hacia ellos. Ellos le hicieron esclava. A lo mejor sus soldados mataron a su familia, pero el amor de Dios estaba en ella. Siria era enemigo de Israel. La habían secuestrado. Tal vez habían matado a su familia. Ella ahora era menospreciada, una esclava. Pero para ella no importaba que estaba viviendo con el enemigo. Dios le había dado amor para ellos. PUSH. Esa es una buena lección para nosotros, ¿no? ¿Amamos el prójimo? ¿Amamos el enemigo? ¿Qué ejemplo para nosotros esta niña? A lo mejor usted no tiene enemigos, pero puede ser que alguien le ofendió. Puede ser que alguien habló mal detrás de, de la espalda. Aunque alguien que mintió algo de tu vida. ¿Podemos amar a estas personas? Yo tengo que confesar, para mí es difícil. No necesariamente si alguien me critica a mí, pero si alguien critica a mi esposo o a mis hijos o a mis nietos, a mí me es difícil. Tengo que orar mucho y pedir perdón por el Señor, porque el mandato es amar. No importa quién es, amarlos. Amar el que está en la calle. Amar el que roba. El mandato es amarlos, bendecirlos, hacerlos bien y orar por ellos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con en esto? Otra lección y que hemos visto antes, Dios nos exhorta que enseñemos y que entrenemos los hijos nuestros. Proverbios 22, 6. Hemos visto este versículo varias veces. Instruye instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Sus padres enseñaron a esta muchacha desde muy pequeño para confiar en Dios y seguirle a él. Y ella muy temprano, yo yo digo que tenía que tener mucha fe en Dios porque se nota. Puede ser que hay alguien entre ustedes que no ensuyó los hijos cuando eran pequeños, puede ser que no era salva cuando sus hijos eran pe pequeños. ¿Qué hace? Los hijos ya son grandes y no andan con, con Dios. ¿Qué puede hacer? Hay que orar porque Dios contesta la oración. La Biblia dice que hay que instruir, pero hay uh, ocasiones cuando... Los hijos son grandes y no éramos salvos o no tu tuvimos oportunidad de instruirlos. O no, no, sa no sabíamos que debíamos haber estado enseñándolos. Si no enseñaba a su hijo el camino de Dios, que ore, que ore, que ore. Porque Dios contesta la oración. No, no, nada más que esto. Um, otra lección. Hemos hablado que Dios quiere que seamos fieles. Primero de Corintios 4.2, ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Verdaderamente, la única cosa que Dios requiere de nosotros es que seamos fiel. Él requiere la fidelidad. Esta niña no tenía las escrituras. No tenía ni creyentes. No tenía un pastor que le predique. No tenía ni familia. Ni una iglesia. Pero ella sí mantenía fiel a dios a pesar de todo somos fieles a dios somos fieles en leer la biblia en orar en testificar en asistir los cultos en amar al prójimo yo les voy a decir tenemos la biblia tenemos libertad de religión tenemos una buena iglesia tenemos compañerismo somos tan, tan, tan bendecidos como creyentes, pero ¿somos fieles? ¿Somos administradores de, de lo que Dios nos ha dado? Dios requiere que seamos fieles en todo lo que hacemos, lo que decimos, a donde andamos, que seamos fiel a Él. Bueno, otra lección, y esta es una lección de la vida de Naaman, Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo. Proverbios 16, 5. Proverbios 16, 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Naman tenía un problema con el orgullo. Él era un hombre muy importante, muy poderoso. Cuando su esposa le dio el mensaje de la muchacha, él fue al rey. Él fue, mandó cartas, uh, mandó regalos. Y, y, y dos de los comentarios dijeron que lo que él llevó de, 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 de oro, de vestimentas, de, de posesiones, tenía valor de 80 mil dólares. 80 mil dólares. Llevaba tantas, tantas, tantos regalos. Significaba que él era un hombre muy importante y sabía, sabía su importancia. Eliseo le dijo al rey de Israel, venga a mí. más se fue y ni Eliseo acercó la puerta y más se enojó. Tan sucio el rey, el, el río, yo soy un hombre muy importante. Él se fue bravo. Él esperaba una ceremonia grande. Soy un hombre importante. Era puro orgullo. Él pensaba que era tan importante. Y uno de, de, de los remedios, el remedio era bañarse siete veces, entre siete veces al río Jordán. Este fue muy humillante. El río más sucio. Y, y aquí es el hombre... Segundo de importancia en el, en el en la nación de Siria, y él tocó entrar en este río sucio. Interesante. Bueno, Jesús era humilde, y es por su muerte en la cruz que podemos pedir perdón por nuestros pecados. El orgullo es una decepción en que uno piensa que puede vivir su vida sin la ayuda de Dios o de otros. Hay que humillarse ante Dios, confesar el pecado y pedir que Dios nos cambie. Esta es mi oración. Y como nos dice la Biblia, esto es lo que Naamán hizo. Él era hombre importante y orgulloso, pero tenía que humillarse delante de Dios y delante de todos. Y lo hizo. Que no seamos gente orgullosa que pedimos perdón por nuestros pecados y confiar en Dios. Cada día yo pido que Dios, que, que, que me muestra el orgullo que hay dentro de mí. Porque a la pura verdad, yo creo que todo, todo, todo el mundo tiene orgullo dentro de sí. Otra lección, Dios quiere usarnos para su gloria. Efesios 2.10 dice, Dios quiere usarnos para su gloria. Efesios 2.10 somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta esclava tan joven que era, en una posición delicada, en un lugar desconocido, fue usada por Dios. Ni sabemos su nombre. Prácticamente no era nadie. Pero porque ella estaba dispuesta, Dios la utilizó. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros también. ¿Cómo sería si no hubiera dicho nada a la señora? Salvación no habría llegado a Siria. No importa cómo somos jóvenes, viejos, importante o sin importancia. Dios nos quiere usar. Y si estamos de acuerdo y si nos va, él nos va a usar para su gloria. Debemos aprovechar de la oportunidad que Dios nos ha dado. Para testificar, ella era una sola persona, una niña prácticamente, y Dios la utilizó para traer salvación a la nación de Siria. Usted y yo podemos ser usados de Dios como ella. Tal vez usted está pensando, yo no puedo hacer nada. Yo no soy importante. Yo no soy capaz de nada. No, es no es verdad. Hay que recordar a la muchacha, a la esclava, una nadie, que no tenía nada, nada, nada de importancia. Bueno, otra lección es, la última lección, solo Dios puede salvar el alma y sanarnos del pecado. Primera de Juan 1.9, si confesamos, eso es conocido, Primera de Juan 1.9, Dios quiere Dios, solo Dios puede salvar el alma y sanarnos del pecado. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la ley, en la Biblia, la lepra era muy visible y poco a poco comió el cuerpo. La lepra servía como símbolo del pecado. El pecado corrumpe espiritualmente, tal como la lepra corrumpe físicamente. No había remedio para la lepra aparte de Dios. Para Naaman, la única esperanza para curar su cuerpo de la lepra, porque no había remedio, pero la única esperanza era buscar a Dios. Es así con el pecado en nuestra vida. Aparte de Dios, no. Hay remedio para el pecado. Él es el único que nos puede perdonar y sanar del castigo de estar separado de Dios para la eternidad. Las buenas obras no nos pueden salvar. Otra persona no nos puede sanar o salvar. Solo la sangre de Jesucristo nos puede salvar de una eternidad en el infierno. Bueno, no, no sabemos ni, ni leemos nada más de esta, esta muchacha, solo esta pequeña parte de Segundo de Reyes. Ella era instrumento en la salvación de Naamán y que también de su esposa y de su casa, también por causa de su testimonio y por la influencia de Naamán Naaman en Siria, había mucha gente que creyeron en Dios. Por eso, dice, por medio de ella, la salvación llegó a Siria. Se dice que ese milagro fue uno de los más sobresalientes de toda la Biblia. Y lo que sabemos de ella es que ella tenía una vida planeada y Dios intervino y cambió por completo sus planes para poder utilizarlo en llevar el Evangelio a otros, a otros lugares. Lo que sí sabemos es que esta niña tan joven... Y tan humilde compartió su fe y con, con los que estaban en su alrededor. Ella era una verdadera hija de Abraham y de Dios. Y su luz brilló dentro de esta familia pagana. Podemos pensar que al volver a la casa, Naaman recompensó a esta espada. Pero no sabemos. Muchas veces yo quiero saber cómo termina esta historia. <coughs> ¿Pudo volver a Israel con su familia? No no vamos a saber. ¿Tenía familia? No sabemos si la familia murió. Pero podemos aprender mucho de ella y usarlo como ejemplo nuestro. Una muchacha, una niña, una esclava, una nadie de importancia. Y Dios la utilizó para traer salvación a una nación. ¿Cuánto más puede Dios usarnos cuando estamos disponibles? Si dejamos que Dios nos, nos guíe, los cambios en la vida estarán buenas y perfectas. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su cam, com, camino, mas Jehová endereza su, sus pasos. Si Dios cambie la dirección de su vida, dé gracias y piense en la muchacha esclava. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por otra vez por un estudio más de una, un, un carácter de la Biblia que nos ha enseñado tantas, tantas lecciones. Una niña, una señorita, una, una muchacha que no tenía nada, nada de importancia, era una esclava. No tenía derecho ni de hablar, pero ella compartió su fe. Y Dios puso en este lugar. Gracias, Señor, por llevar a esta niña a la nación de Siria para traer la salvación. Y gracias, Señor, por estas lecciones que podemos aprender. Señor, quite el orgullo de nuestras vidas. Ayúdenos a dedicarnos más a ti para que podamos ser utilizados en esparcir el Evangelio. Y, Señor, cuando tú cambias el camino de nuestras vidas, danos valor para decir gracias, porque es tu voluntad y es perfecta. Señor, te damos tantas gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén.